0: Hej och välkommen till podden Samusystrar. Här samtalar jag, Anna-Maria Persson, med olika samiska kvinnor om allt mellan himmel och jord. Här delar både jag och mina samusystrar ärligt, öppet och sårbart i ett tryggt rum. Varmt välkommen att ta del av mitt och mina samusystras liv så fint att du är här, Petra Lajti. Välkommen till podden Samusystren. Olo kito. För det första, för de som inte vet vem du är, så tänker jag att du bara får berätta lite vem. Vem är du?
1: Ja, absolut. Petra Lajti heter jag, eller Mikko Ilmara, Mika Petra. Jag är 27 år gammal och just nu är jag bosatt i Helsingfors, men jag är ursprungligen från anar eller enare från finska sidan, så min, äh, min släkt kommer från Anna Jokka eller Enare Jock ähm, och från Tannabasdraget, ähm, så därifrån, därifrån kommer jag. Och jag talar nordsamiska som, som mitt modersmål, ähm, eller egentligen så det är mitt fars, fars första språk så, så det kommer jag egentligen därifrån, men, ähm, och så talar jag också finska och svenska hemma, hemma med familjen. I det samiska samhället eh, har jag hållit på med, med olika projekt. Kanske det, det som jag gör främst är att jag är fortfarande, eller för tillfället är jag ordförande för Suomas Aminorat, eh, Alltså den finska eh, ungdomsorganisationen för, för unga samer. Um, men utöver det är jag också medlem i Samerådet. Um, jag gör musik av och till, jag DJ-ar. Vad annat skulle jag hitta på? Och som, Jag brukar säga att som mitt civiljobb mm -hmm. så håller jag på med, med nordiska kulturstöd just nu. Så det är det som jag jobbar med i Helsingfors. Men jag har också länge varit med i, i dagspolitiken i Finland och, och har också en bakgrund i den finska studentrörelsen. Så jag håller på med rätt så mycket i mitt liv. Än.
0: Och bara 27 då? Ja. Och ändå så mycket, wow. Ja. Ja, jag har ju bjudit in dig för, för att jag är för det första väldigt nyfiken själv eh, på vad som sker på finsk sida just mm. nu. Eh, och jag, mig veteligen så tror jag att det är många som inte vet vad som händer. Men den som följer mig på Instagram har sett att jag har delat lite grann i alla fall. Och så så mötte jag dig här på ett samrådsmöte och tänkte, men nu eh, tar jag tillfälligt akt och frågar om du vill vara med på podden och prata om det här, för att det är viktiga saker som eh, jag tycker ska belysas på alla sätt som går. Mm. Så det vill jag gärna att vi, vi kommer in på. Och du nämnde här när du presenterade dig själv eh, och berättade vem du var, att du, har, du är, du ju inte har varit, utan du är ju eh, politiskt aktiv. Ja, och känns som att det händer mycket där du är, du är med i mycket, eh, engagerar dig otroligt mycket i samiskt, samiska frågor um, och så.
1: Mm, det, det är sant um, och, och jag vill också säga det nu när vi <laughs> råkar banda det här just den dagen, så det, um, då, den dagen som vi bandade det här så är det riksdagsval i, i Finland så det, för, förhandsröstningen tar slut idag. Och så är den riktiga valdagen är nu på söndag. Så vi lever också i en politiskt jätteintressant situation i Finland just nu.
0: Men, men berätta mer om det då. Alltså, vad, hur påverkar det? <laughs> det har, Är det något av det som har med de här två valen att göra?
1: Vi kan gå in på det lite, lite mer när, när jag talar om sametingslagen i mer detalj. Men, men kort sagt så ser det ut som att det blir ett regeringsskifte. Mm -hmm. um, och det kan helt bra hända att saker och ting kan bli värre för, för samerna i Finland. Um, men det beror nu, nu igen på, på riksdagsvalen. Men att, att galluperna är liksom too close to call. Att man vet helt enkelt inte att hur nästa regering kommer att se ut ännu. Um, så det är jättespännande.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, men vad är det som sker på finska sidan?
1: <laughs> <laughs> ja... Um... Man kan väl konstatera som så här att, att det är faktiskt jättemånga människor som har, som har frågat mig om eh, den finska situationen med samerna och, och sametingslaget specifikt för att eh, förståeligt, lite men, men synd är det ju nog att eh, det finns ju jättelite källor och nyheter om sametingslagen på Överhuvudtaget något annat språk än, än finska. Allting finns inte ens på nordsamiska. Mm. Ehm, och det finns jättelite material på engelska och nästan ingenting på svenska egentligen. Och det lilla som det finns på svenska eh, ofta produceras av de finsk-svenska medierna på finsk sida. Och de kan, kan också då vara sådana som är geoblockade eller man kommer inte åt att läsa dem eller eller så är det helt enkelt medier som, som resten av Sápmi inte är vana vid att söka sig till. Mm. Um, så det är nog ett, ett strukturellt problem det här att, att det inte finns information tillgängligt för, för resten av Sápmi om vår situation för den är, den är faktiskt allvarlig. Men uh, i grund och botten alltså, um, om jag ska sammanfatta problematiken med, med sametingslagen så kort som det bara går. Så den här lagen om sametinget och ja, man, man måste börja den där, den där diskussionen egentligen genom att säga att, att den här själva lagen är en jättetrist och tråkig och teknisk lag egentligen. Okay. Det, finns, det, fin, det finns ingenting desto större dramatik i det. Det handlar om, om strukturer och processer och mötesteknik och tjänstemannaplicht och allt det här. Att det handlar helt enkelt om basfunktioner av parlamentet. Um, så det finns liksom inte det finns inte så mycket i själva lagen som skulle vara politiskt liksom märkvärdigt i sig. Det enda som, som gör den här frågan till så stor är att det finns så många politiska intressen som rör sig kring Sametinget och de här lokala kommunerna i Sápmi, men att, att själva lagen i sig Um, tycker jag personligen är riktigt, riktigt tråkig att, att läsa. <laughs> vi behöver prata om uh, den. Yeah. Men, mm. men Men konflikten kring, kring lagen är faktiskt faktisk väldigt, väldigt um, viktig att, att tala mm. om. Och, och det som alltså händer då med samtingslagen är att den lagen som vi nu fortfarande har i kraft uh, i, idag är, är stiftad uh, år 1995 vilket råkar vara också samma år som jag är född så problemet som uppstår från den nuvarande lagstiftningen är lika gammal som, som jag. Och 1995 då, då den här lagen stiftades så då lämnades det rum för tolkning över eh, vem har eh, rätten att rösta i sametingsvalen och vem har rätten att, att ställa upp i, i sametingsvalen. Och eh, för en lång tid, så, alltså den här loopholen har alltid funnits där att, att det finns liksom rum för tolkning men, men för en rätt så lång tid så skapade det inte desto större problem förrän den högsta administrativa domstolen i Finland plötsligt förändrade på deras sätt att tolka den här lagstiftningen. Och för att gå lite in på detalj för att det är jätte, jätteviktigt så eh, i Finland har vi en lite annorlunda definition på eh, rösträtt och eh, rätten att, att ställa upp i sametingsvalen. Eh, likadant som i Sverige och Norge så har vi kriteriet om att man ska själv identifiera sig själv som samer och att man ska eh, kunna bevisa att, att man har liksom en språkbakgrund i i familjen och släkten, men mm. i tillägg till det så har vi också det som på finska kallas för lapalaispykala, och och det som det betyder är att att i Finland i tillägg till de här språkkriterierna så har vi också eh, en paragraf i lagen eh, som säger på så sätt att om du kan hitta en släkting i gamla skatteböcker där din släkting är markerad som lapp eh, på ett eller annat sätt. Så då räcker det som bevis att din släkt eh, härstammar från det samiska. Men problemet är att i de här skatteböckerna som används då av Staten och kyrkan. Eh, I det kontexten har ordet lapp inte betytt same utan det har betytt eh, levnadssätt. Så man har inte kunnat liksom egentligen bevisa bara på basis av de här skatteböckerna att släkten i sig har varit samisk överhuvudtaget. Um, och det finns ju liksom, vi alla känner till problematiken om att ska man ha rösträtt om till exempel den samiska släktingen man kan, man kan hitta kommer från till exempel 1700-talet uh, eller 1600-talet att då kan man ju liksom se problematiken där att, att en individ. liksom um, Uh, koppling till den levande kulturen liksom, kommer ju inte automatiskt bara för att man har en släkting från flera hundra år sedan. Mm. Um, och det är en mm. fråga i sig. Men en andra frågan är ju också sen att, att om man bara hänvisar till släktingar från de här skatteböckerna så är de här släktingarna överhuvudtaget kanske inte ens samer. Och det finns inget sätt att bevisa uh, att vilken mm. delar de har varit. Och, mm. um, och den här paragrafen i lagen var den som högsta administrativa domstolen i Finland började då tolka på ett annorlunda sätt. Och det som hände under regeringsperioden, vad blir det, 2011-2015 tror jag det är, under den regeringsperioden så började den högsta administrativa domstolen acceptera massor mer människor in i röstlängden som samerna inte ser som samer. Så det vill säga högsta administrativa domstolen körde igenom eh, sametingets, eh, sametingets valkommittés beslut om vem som får ha rösträtt i valen. Och, och på en gång så accepterar domstolen 97 människor in i röst, röstlängden eh, som samerna inte ser som samer. Och för oss på finsk sida så är det massor med människor.
0: Ja det var det jag tänkte jag, på. Ja. 97 låter inte så mycket men det Nej. blir mycket i det här sammanhanget. Det
1: blir det. det blir det. Och det, det är tillräckligt att få en kandidat igenom i sametingsvalen om de alla röstar koordinerat. Och till och med flera kandidater egentligen. Mm. Så för oss så spelar det jättestor roll även om de här siffrorna känns som små i förhållande till um, den hela samiska populationen. Och ända sedan uh, det här hände så har samerna i Finland aktivt arbetat för att få den här lagstiftningen uppdaterad och um, korrigerad. Och, och vi har gjort allting, vi har lobbat genom tre olika regeringar, vi har varit till de andra eh, samiska samhällen vi har haft och bett om hjälp eh, över gränserna, vi har varit i FN, vi har varit i Geneva eh, och i New York och vi har talat om den här frågan för att vi har sett att för varje eh, valperiod vi har haft eh, för sametingsvalen eh, sedan eh, de, de åren så ökar antalet icke-samer i vår röstlängd. Och inte bara på så sätt att, att de, här, de här människorna då liksom bara röstar på ett sätt eller ett annat utan det är också en, en, en röstartyp som är aktivt liksom hostil mot eh, samer eh, ja, och, som, ja, mm. och som mm. bedriver då en antisamisk politik genom sametinget. Mm. Och det här är den stora kärnan i, i frågan att de no, om staten har stiftat den här lagen på ett sätt och samerna vill ha laget på ett annat sätt, hur ska samerna åstadkomma att den här lagstiftningen korrigeras? Och genom Genomtiderna har vi sett otroligt fult och, och svårt politiskt spel inom riksdagen. Vi har sett rasistiska utlåtanden, vi har sett skälskampanjer mot oss. Um, vi har sett hotbrev och, och hot om våld. Um, vi har sett nu den senaste omgången som vi hade nu i, i vintras um, så var kanske den största mediastormen jag har någonsin sett som uh, samerna har någonsin liksom fått emot sig i liksom, praktiskt taget under hela mitt liv, om, om någonsin. Och, och varje gång som den här frågan dyker upp uh, så är det alltid Eh, vissa politiker vissa, alltså vissa politiker i riksdagen men också vissa politiker i de samiska kommunerna som på ett sätt upphetsar den här diskussionen och, och får fram det fula, det fula språket och hatspråket och det våldsamma språket emot motsamma. Det är ju de som gynnas av den här, den här problematiken. Och nu när sametingslagen har fallit ungefär en månad sen, så är det alltså tredje regeringen i rad som misslyckas att korrigera den här lagstiftningen. Och då har vi ju liksom redan kommit till ett sånt skede på, på tio år. att Nu har ju också FN konstaterat i människorättighetskommittén att Finland eh, bedriver ett aktivt människorättighetsbrott emot samernas eh, civila och politiska rättigheter, eh, inte bara som urfolk, men också som okay. bara människor eh, och mm. som eh, ett demokratiskt system. Så Finland har nu aktivt valt att, att då fortsätta ett människorättighetsbrott och fortsätta eh, på ett sätt infiltrera vårt parlament och bedriva antisamisk politik.
0: Ja och jag tänkte där vill jag gärna komma in för att det är där, oj du har ju mm. förklarat så bra. Jag har liksom bara snappat upp. Av, jag har en, en väninna från finska sidan som har pratat om det här alltså att det, det, på, har börjat, det pågår någonting i, i, i Finland så, som vi mm. inte har greppat. Men du förklarar ju precis vad det handlar om, Väl, och kort och, och väldigt tydligt. Så tack för det. <laughs>
1: ja, absolut. Och det här är liksom den, den mest kända delen av av mm. eh, problemet men jag vill också nämna för att det är jättejätteviktigt att det är inte bara den här frågan som skulle vara viktig för överlevnaden av samhälletinget i sig för att själva lagen som vi nu fortfarande har i kraft är ändå från 95 och på grund av den här problematiken kring vem som får rösta och ställa upp i valen så har den, den där lagen inte uppdaterats på något annat sätt heller så till exempel vi på finska sidan av Sápmi röstar fortfarande endast per post Uh -huh. år 2023 okay. eh, under en tid där postservicen eh, i, i Sápmi har drivits ner under de senaste 27 åren som lagen var varit i kraft och, och på grund av sättet som, som valpapprena markeras i posten så måste du personligen köra till posten och identifiera dig själv för att kunna få dina röstpapper och sen måste du också köra tillbaka för att identifiera dig att, att du skickat papprena. Och, alltså, inom
0: och, alltså samiska val eller ja, ja, ja. För
1: riksdagsvalen finns det, det finns en buss och det mm. finns rörlig, uh, rörlig röstning och det finns förhandsröstning och valdagsröstning och allting men att, mm. att röst, röstandet för samitingsvalen har blivit otroligt dyrt att det kostar pengar och tid för uh, oss att rösta i vår egen demokrati på grund av att vi inte har fått den här lagen korrigerad.
0: Ja, men jag tänker alla kan ju inte heller ta sig till. Alltså det är ju, många mm. bor ju remote också och, och kanske inte kör bil längre eller vad som ja. helst. exakt. Okej, okay. oj. Så då missar, missar säkert många röster på grund av mm. det där krångliga. Att det är som på, jag vill säga 1800-talet, men 90-talet ja, 90 ja. då, okej.
1: Okay. Ja, ja, och där kommer vi också in på det att, att... Um, av de kommunerna som finns i, i finska sidan Sä så endast Åtsejåka, alltså Utsjåk, är, um, har samisk majoritet. Uh, och för de andra kommunerna som i synnerhet är enare kommun men också Sodankula och Enåntekis till en viss mån. Um, har ju den här finska majoriteten som då på kommunal nivå bestämmer eh, vart posten ska och var det bemannade postdiskarna ska och så vidare. Och då gynnas ju också de som eh, till exempel vill söka sig till, eh, till röstlängden och har kommit in emot samernas vilja, så de ofta bor ju på sådana ställen där mm. posten finns. Och som, mm. att, att de kan på det stället göra det enkelt åt sig själva att rösta på grund av att de har politisk makt via det finska systemet, alltså det kommunalsystemet. Um, så det finns otroligt mycket um, jätteintressanta och allvarliga frågor kring um, liksom demokratiutvecklingen uh, inom finska
0: Sápmi. Jag tänker på FNs urfolksdeklaration.
1: Mm.
0: Alltså, du nämnde att FN har kritiserat Finland ja. för olika saker och um, Finland skrev, var ju ett av de länderna som faktiskt skrev på den här urfolksdeklarationen 2007. Ja. Ja, Sverige och Norge också, vi ser ju vad som sker och nu får jag ju får jag höra vad som sker um, på finsk sida också. Mm. Jag tror att vi behöver säga någonting om den här uh, urfolksdeklarationen, är det en är den är ju jätteviktig men för den här diskussionen för det,
1: det är kanske, kanske som så att, att uh, urfolksdeklarationen har fungerat som en, en riktigt bra uh, verktyg för oss i den mån att egentligen det enda sättet som vi har någonsin lyckats få någon slags um, tryck eller press på politikerna att försöka föra den här frågan vidare har varit via uh, de internationella kanalerna så egentligen det enda som har fungerat har varit att gå via FN och använda liksom FNs dokument och verktyg äh, för att gynna oss, äh, men också internationell media. Mm. Att egentligen, ähm, världsmedien har, har ju lagt märke till den finska premiärministern Sanna Marin som, som nu då, vi får se hur det går för henne i valen, men att, att, ähm, men att det var först då den första äh, artikeln om sametingslagen kom ut på engelska. Först efter det började saker och ting hända. Tills dess var det knäpptyst mm. inom regeringen. Att, um, att för oss så känns det ju um, rätt så brutalt att se hur, hur rak den där linjen sen, sen var eller den här kopplingen mellan, mellan den här internationella medien och premiärministerns mm. vilja att agera kring den här saken.
0: Ja, för att... Ja jag kan inte ens föreställa mig hur det är liksom, nu känns det som att jag sitter på andra sidan jag är på en annan sida gräns helt enkelt och min bild av egentligen som, och det har ju nämnt också just det här alltså och det var ju långt innan det här men alltså mm. jag har ingen koll egentligen på vad som sker på finsk sida och jag funderar kring är det för mitt ointresse eller vad är liksom vad vad kan det vara eller är det för att det är olika språk, att språkbarriären blir så stor eller är det något strukturellt och du tog upp det lite där du började med media att det är liksom alltid på finska och, och ingenting översätts egentligen. Men det är mm. så märkligt att tänka för vi, vi bor ju i Norden och det ska ju liksom vara, vi bor i länder och eh, Norden ja. alltså internationellt sett har ju väldigt gott rykte
1: ja ja men äh, i förhållande till hur diskussionen ser ut äh, i gränsöverskridande väskriven så känner jag nog att de islamiska medierna utanför yle Säfmi bär in sitt ansvar i den här frågan och jag har nog sagt det i i flera intervjuer också som jag har gett i andra sidan gränsen mm. äh, eller gränserna äh, mm. men att, att att det känns som att äh, vårt samhälle på finska sidan är så litet jämfört med norska sidan Sápmi och svenska sidan Sápmi att vi helt enkelt har inte resurser att producera den informationen samtidigt som vi håller på att fightas med den här frågan och då skulle det ju vara otroligt tacksamt för oss att, att de samiska medierna skulle göra sitt och då översätta till exempel Yle Sápmi nyheter till svenska eller norska för att berätta om det här liksom vidare också till den populationen som inte talar nordsamiska eller något av de andra samiska språken. För oss så blir det ju liksom det handlar ju inte bara om, om det att själva frågan har pågått i praktiskt taget 27 år och är otroligt komplicerad att, mm. att försöka förklara i detalj. Liksom, nu gick vi ju bara liksom på ytan mm. men att i detalj så handlar det om otroligt komplicerade maktstrukturer och Eh, politikers personliga historia med, med samiska populationen och allt detta. Så det finns massor att diskutera där. Så, så vi har ju liksom först den problematiken att frågan är jättesvår men sen har vi ju också det att eh, på de andra sidorna av gränserna så har ni egentligen inte riktigt samma problem som vi har med den här identitetsstölden och det att folk um, nu, nu har det kommit ut den här artikeln på NRK med om, om de människor som söker sig till röstlängden och, och medier öppet att de inte är samer eller att de inte känner sig som en del av det samiska samhället eller att de inte vet vad samhället inget är för någonting. Men vi har ännu ett steg vidare i det genom att folk som vi vet inte är samer hävdar ändå att vara samer uh, och, och liksom baserat på påhittad äh, historik baserat på äh, lögner helt enkelt, baserat på magkänsla, baserat på ingenting. Ähm, och, och det är liksom människor som använder sig av existerande politisk makt för att få mera politisk makt över frågor som de vill äh, gynna sig av. Och det är liksom, det är just den här maktfrågan som fattas från ähm, Eh, diskussionen eh, så här pansamiskt tänkt att, att det är jättesvårt att förklara att jo, vi har människor som vill göra det här av illvilja och som mm. medvetet ljuger om sin identitet för att komma åt någonting som de tycker att samerna har specialrätt till. Och det är en jätteallvarlig och svår fråga också eh, för samerna i Finland eftersom det väcker ju massor med känslor och det är jättesmärtsamt ja. för oss.
0: Det låter helt ja Det Helt horribelt måste jag säga. Mm. Alltså inte, inte nog med att vi har den koloniala historien och all den smärta och allt vad det innebär som jag från mitt perspektiv känner på också. Men sen att om jag försöker tänka så att dessutom så är det att det skulle vara folk i, i mitt samhälle som hävdar att de är någonting som, som de inte är. Alltså det, det låter så... Mm. som är ännu en ja, att, att, ja. Men varför, ja du har ju sagt varför, att de vill ha inflytelse över vissa saker. Men mm. alltså vad kan, vad, finns det något exempel på vad, vad kan det liksom Jag skulle handla? nästan,
1: ja och jag skulle egentligen eh, hela jag tacksam för att, för att jag kan tala om det här på svenska för att vi har ju liksom en, en fråga som håller på att resa på sitt huvud, huvud och som jag hoppas att aldrig blir aktuell på, på en pansamisk nivå, men som är jätteviktig för eh, samer på svensk sida att förstå är att vi har nu en rörelse av icke-samer eh, som kallar sig själva för skogssamer och som jämför sig till eh, ordet skogssamer som används på svensk sida, men de hävdar sig att vara liksom den finska äm, variationen av det, ska vi säga. Äm, mm. Men det, det är en grupp med människor som har ingenting med det samiska att göra. De har ett påhittat språk, de har ett påhittat kult och de har en påhittad historia som de lobbar politiker med äm, och de... Äh, har ett kulturevenemang för sin, quote unquote, skogsamiska förening som åtminstone vid ett skede sponsorerades av den finska gruvindustrin. Oj, Det är liksom... Så Oj. vi har alltså en, en rörelse med folk som har helt enkelt hittat på en ny Oj. kategori av samer och som Oj. hävdar att deras röst överhuvudtaget inte hörs. Och de existerar ju dessutom inte i det finska Sápmi utan de existerar i södra Lappland och de hävdar då att, att den delen av vad de tycker är Sápmi har glömts bort. Och då om man inte känner till den här frågan kan det vara jätteenkelt att i misstag tänka sig att, att det här liksom är jämförelsebart med till exempel min frågan på, på norsk sida eller att det handlar om en, en långvarande assimilation som helt enkelt tar längre tid att komma fram. Um, men, men det handlar det alltså inte om, utan, mm. utan, utan det handlar om, om en population helt enkelt som också mistat um, en kultur Um, som existerade hos den finländska populationen i uh, Lappland och som inte längre existerar. Och när de söker sig till rötter som de önskar att de hade, så det enda som de har att söka sig till är samiskheten fast de inte är, är samer. Och, och därför också vill jag knyta den här, den här diskussionen lite samman med den så kallade uh, fake fejkaktig debatten. För här är ett mm. av de orsakerna varför samerna i Finland... Och speciellt ungdomen ungdomen i finska så här, är rätt så sensitiv kring fake-kofta-frågan. Um, ett av orsakerna är det att den finska turistbranschen har ju i dussintals år producerat turistkoftor um, som man använder i turistbranschen. Ofta har det hänt att, att de här koftorna, så kallade koftorna som man använt och som producerats för turistbranschen och som inte är samiska koftor har sedan liksom 10-20-30 år efter det hittats av människor i Lappland och som får dem att tro att de är samer för att de inte känner till att koftan är fake. Och då hittar de en fake fejkkofta som var producerad till exempel på 50-talet för ett hotell som deras släkting kanske har jobbat på och de tror att de har gjort ett äkta fynd att deras släkt är samiskt. Och så kommer de upp med en fake fejkkofta och tror sig vara samer, vilket de ju förstås inte är. Och det här är arvet av fake koftorna i Finland är den här identitetskrisen som många av de sedan sedan kör sig in i. Och det är ju inte... Mm. Om man ska vara liksom snäll mot, mot människor, så det är ju inte deras fel heller. Det är ju otroligt traumatiskt i sig att, att tro att du är någonting som du inte är. Men det orsakar massiva problem för samerna i
0: Finland. Ja, ja men alltså, är det någon som har, oh, det är det säkert. Eller jag vet inte, är det någon som har sagt något till dem att ni inte sa? Nej men alltså hur pågår det? Om de tror eh, ärligt liksom att de är det. Men gud vad svårt, vilken svår fråga. Mm. Ja.
1: ja, och det är, liksom, det är nog många av oss som har försökt föra, föra en dialog med dem. Vissa av de medier helt, helt rakt ut att, att de vet liksom att det är inte är riktigt samma sak. Men mm. de förstår inte problematiken med att kalla sig själva för same, Eller de liksom kanske vägrar att säga det. Um, och det är främst för de här enre här generationerna. Men... Sen finns det ju redan ungdomar i min ålder och yngre som har blivit uppväxta till den här frågan mm. och vars föräldrar tror på den här mm. frågan helt genuint. Och, och den unga generationen av människor som har växt upp med, med en icke-samisk um, eller påhittad samisk identitet, deras attityd emot samer är nästan enbart fientlig. Att, att de attackerar oss i våra inbox och, mm. och kommer och kommenterar och sprider misinformation och, och um, skyller på på samma om um, intern rasism och intern diskrimination och allt möjligt. Att Deras liksom ilska mot oss är, en, det är något helt annat redan. Det. Att, att, ja, uh, det, det är ett problem som helt enkelt inte, inte kommer att gå iväg någonstans, tyvärr. Mm.
0: Ja, men det låter ju jättekonstigt och jag tänker ju spontant att, att det skulle ha varit äm, tvärtom ju om det är så äh, att de hade varit som mm. alltså man vill ju inte kritisera sina egna mm. men det hörs ju som att ja, men det, är, det är ju en, an, en konflikt där ja. Ja. att det blir konstigt när sina egna kritiserar fast då är det mitt, ja, det blir det här var helt nytt för mig jag är jätteglad mm. att ta upp det här Absolut, ja. Mm. Och det är
1: just som så här att, att eh, för, och det här är relaterat till, till frågan för att för varje omgång som vi försöker förnya den här lagen så dyker det upp liksom nya grupper mm. som ska mm. ha sitt. Eh, och i början så var det Um, människor som helt enkelt hävdar sig vara, vara uh, en del av de, de samiska grupperna, de samiska språkgrupperna som existerar. Nu vid tredje omgången har vi plötsligt en helt ny samisk grupp som, aldri, som har, man har aldrig hört talat om förut, som aldrig har existerat i Finland, som har plötsligt dykt upp och som vill ha liksom sin del av, av sametinget, fast den sametingets. Um, liksom, uh, påverkningsområde sträcker sig inte ens geografiskt till vart de bor någonstans. Mm. Sametinget har överhuvudtaget ingen makt uh, på deras marker. Men att ja, det här har, vi får se hur det blir sen att, att om det ska bli en fjärde omgång så har vi plötsligt två eller tre nya samiska grupper som ska också liksom få sitt. Och, och här vill jag knyta det lite samman med det som jag sa om det samiska medias ansvar att att det här är ett helt sociologiskt fenomen också som har undersöks i Kanada om de så kallade pretendians, eller människor som hävdar urfolksbakgrund för att gynna sig personligen. Mm. Um, och, det här, och, och det är någonting som vi har, nu, vi har nu sett i Finland i flera, flera år att det kan också hända i Sápmi. Men mm. Finland tycks vara ett extremt exempel på Äh, Identitetsstöld av urfolksidentitet och kollektiv identitet för att specifikt få politisk makt äh, och agera emot urfolksrättigheter via urfolkets egna demokratiska institutioner. Ähm, och det här är någonting som absolut borde lyftas mera i, i den samiska medien för att det skulle vara jätte, jätteviktigt att resten av Sami kände till mm. Mm. att det finns. Människor i Finland som hävdar sig vara samer som inte är det och som vet att de inte är det. Så att inte till exempel samiska institutioner ger till exempel pengar eller mm. möjligheter till, till projekt som handlar om att skäla och appropriera vår kultur.
0: Verkligen. Det finns säkert någon samisk media, människa som lyssnar, eller det vet jag. <laughs> ja. mm. Men oj. Åh oh, herregud, jag blir helt matt. Uh, uh. Mm. Men tänker, alltså, vad tänker du? Alltså vad är rent konkret? Vad blir faran? Det finns
1: flera. Um, ja. Helt konkret det som vi redan sett i, i förhållande till själva samhället är att, um, att så småningom om, om röstningen blir allt dyrare och svårare um, när postservicen körs ner eller uh, att de Um, atmosfären i sametingets plenum blir så toxisk att man inte orkar lyssna på det att, att där finns liksom de här antisamiska representanterna med sin antisamiska retorik så mm. då tappar ju folket så småningom tilliten till sametinget som institution mm. fast än sametinget nu åtminstone än så länge ligger i samiska händer och i samisk styrning men det är en helt real risk det att, att sametinget skulle kunna eh, hamna i helt enkelt icke-samiska händer. Så det är en real risk. Och där har då eh, Sametingets eh, valkommitté agerat på egen hand nu eh, under de senaste veckorna och, och kommit ut med ett utlåtande att de vägrar att skicka eh, röstningsdokumenten till, till de här människorna som anses vara icke-samer. Eh, för att staten kan inte kräva att Sametingets valkommitté är brytare mot samernas människorättigheter. Eh, så det blir ett jättespännande... Vår och en jättespännande sommar. att hur, hur kommer staten att svara på den frågan? Att, att det här, men det är sen igen en, en annan tangent. Mm. Um, men den andra, andra faran som jag också ser är att när det samiska samhället på finsk sida är ändå så pass litet så då kan det ha en otroligt stor betydelse att det plötsligt dyker upp en en grupp med människor som hävdar sig vara en del av det samfundet och då kanske inte det stora samhället, det finska samhället, eh, ser någon skillnad. Och, och då blir ju frågan då den att hur ska eh, de stora medierna i Finland, hur ska politikerna i Finland kunna hålla sig kapp med att vem de ska lyssna på om liksom samernas officiella röst, det vill säga sametinget, har blivit så delegitimerad att liksom folk har tappat tilliten till det, och i tillägg till det så har vi då eventuella grupper som som vill liksom, eller som hävdar tala för, för folket fast de inte tillhör själva folket. Och, och sen den tredje faran, som jag ser helt konkret också som, som en ledare av, av ungdomsorganisationen, att, att, det här an, att det här har ju en otroligt stor tryck på den samiska ungdomen och speciellt de som borde rösta för första gången nu i de kommande sametingsvalen. Att, att mängden allmän hatspråk som vi har sett i, i stora medier och från politiker och från de här, de här olika intressegrupperna som, som vill ha en del av sitt har varit helt krossande att se på. Och jag har varit så rädd om... Om de ungdomar som har kampanjerat för sametingslagen för första gången i sitt liv. Jag har själv kampanjerat för den lagen i åtta år. Och, och nu är det den nästa generation som jag håller på att inskolar till den här mm. frågan. Mm. Och det blir ju värre och värre hela tiden. Och det, det är ju helt enkelt liksom en vikt som, som ungdomen inte, inte borde behöva bära. Och det kommer att ha långtida effekter till, till människors psyke, till människors mm. välmående. Allting. Och också, i värsta grad, så kan det ha en påverkan till huruvida människor vill öppet säga att de är samer, helt enkelt. Om det upplevs som en så kontroversiell sak.
0: Mm. Ja, det var just det där. Jag tänker, liksom, vad gör det med individen? Mm. Hur mm. att du lyfter det. Mm. Vad kan vi på... För att jag, det är ju flera lyssnare som har skrivit när jag har delat någonting de bara, Va? vad är det som sker på finsk alltså, tack för att du delar, delar det finns det någonting vi kan göra vi som på individnivå här som är på en annan sida gräns
1: jag tror en sak som skulle, som skulle hjälpa oss helt konkret för politiskt sett finns det egentligen ingenting ingenting Nej. man kan göra en, okay. en annan typ Donera till, till våra organisationer om man, om man kan. Men jag tror att en jätteviktig sak eh, som jag tycker är ännu viktigare nu efter corona är att, att vi borde träffas mera över gränserna. Och man borde resa till, till de områden områdena som man inte känner till. Och man borde eh, tala med människor och lyssna, lyssna på dem och fråga vad som pågår och fråga om, om eh, liksom att, 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 hur ser människorna på de här frågorna för mm. att. Att, att det som man nog känner på finsk sida av Sápmi, inte bara på grund av gränserna men också språkmurarna. Att, att det finns ju en enorm skillnad mellan finska och, och de skandinaviska språken också. Mm. Att, att det är mycket lättare för samerna i Norge och Sverige att, äh, att diskutera och höras åt. Men att, att det är en helt annan grej åt oss på finsk sida där största delen av oss liksom kan ingen slags skandinavisk språk. Och då blir man ju liksom jätteensam med mm. den där känslan. Mm. Att man blir jätteensam och man blir liksom kvar med den tanken att folk bryr sig liksom bara när det handlar om, om frågor som är universella åt, åt oss alla. Men att sen mm. när det handlar om, om, om vår demokratiskt institut så känns det som att, att vi är liksom helt enkelt ensamma med den frågan. <coughs> och då, då tänker jag mig att, att det ska vara jätte, jätteviktigt att att det samiska samhället också skulle, skulle resa till till exempel evenemang och festivaler och, och, och tillfällen på finsk sida bara för att, att lära sig om vår situation och se hur vi har det och visa liksom att, att man bryr sig om samhället på vår sida av, av gränsen också.
0: Mm. Jag tänker, ja, Sverige och Norge, det där med språket det är lättare att kommunicera på det sättet, men det finns ju engelska och det finns lite så mm. om, om jag från mina ögon bara... För samtidigt som du var i Oslo och demonstrerade för fosensaken saken så kom det här resultatet om mm. att finska regeringen inte... Eller vad, hur ska man uttrycka det? De,
1: ja, de, de valde att inte fortsätta processen.
0: Ja, så alltså var det. Okej. Okay. Ja. Um, och... Jag såg att du åkte hem till Finland eller, mm. för att äh, arbeta med det som sker där och liksom, äh, mm. den, det, de frågorna. Men ögonen i Safne var liksom kvar i fosen ja. och alla ögon var riktade mot eller i fosen i Oslo och, och de här demonstrationerna. Mm. och på något sätt så, och hela sociala medierna det bara exploderade med allt som skedde i Oslo mm. så vilket är väldigt bra och att det finns sån kraft då, och att det kan få sån stor uppmärksamhet men så tänkte jag också samtidigt på det som skedde på finsk sida mm. mediateckningen är ju noll då i jämförelse
1: Ja, ja. och det var, det var ju helt krossande egentligen och just att, att det var otroligt svårt för mig att, att åka hem från Oslo fast jag visste att, att det var det enda som jag kunde göra i den situationen och det var liksom inte, det fanns inget negativt i, i gruppen, alla förstod och, mm. och jag förstod och vi visste liksom att det är den rätta saken att göra och, och Fosengruppen har, har gett massor med stöd åt mig, de har checkat in och, mm. och skicka meddelanden och skicka stöd så det liksom och, och förstås var jag ju otroligt glad också för den gruppens skull att, att protesterna blev vad det blev det är helt historiskt. Och då är det ju liksom en vinst för oss alla, förstås. Mm. Men samtidigt så eh, var det rätt krävande att, att sitta hela den veckan ensam i Helsingfors och se på socialmediaflödet och, och se på stödet som, som man gav till, till aktivisterna och, och till Sápmi överhuvudtaget. Eh, och sen var det bara liksom ingenting, ingenting mm. på vår sida. Det var ingen som, som såg eller, eller lyssnade. Och där kände man också just den att, att folk under hela den här tiden har helt enkelt inte haft någon aning om hur allvarlig situationen är
0: egentligen. Mm. Alltså då pratar vi alltså många, många år. Mm. Inte bara nu de här sista veckorna utan i ja. 27 år eller säkert ännu ja. längre också. Ja, ja. ja. Mm. Mm. Och jag, alltså jag är så glad för allt du har sagt. Alltså wow. Mm. Det, här, um, det kom fram mycket mer än vad jag ens hade kunnat föreställa mig. <laughs> vad som sker liksom. Och det tyder på någonting. Mm. Mm. Alltså vad gör det här med dig? Och vart kommer ditt brinnande engagemang ifrån? Har det alltid varit...
1: Nu där, där kommer vi ju lite egentligen in på frågan om aktivism. Oh. <laughs> att, att det, här, det, är ju, det är ju det som, uh, som jag titulerar som uh, samisk aktivist. Och, och jag vet inte egentligen, uh, jag är helt säker på att det finns lite annorlunda klang i det ordet om man jämför på, på svensk eller norsk sida. Um, eller säkert att den kontextualiseras lite annorlunda beroende på var, var i Sápmi man är. Um, I Finland känns det som att, att finländare kastar runt det ordet rätt så fritt. Um, och att, att man liksom. Uh, och jag vet inte om det, om det har också med, med klimatrörelsen att göra, men att det känns som att, att varje ungdom just nu kallar sig själv för aktivist. Det mm. är liksom något cool, coolt att vara. Mm. Så på det sättet är det liksom. Det är inte en, en negativ stämpel i sig. Mm. Men att, att um, men nu har det också varit så att, att det känns som att många av de. Samer i Finland som har överhuvudtaget någon slags synlighet, till exempel i traditionella eller social media, um, så nästan alltid först stämplas som aktivist om de inte um, säger emot det. Att det här, man får den där aktivismstämplanen egentligen alltid. Och det fick ju jag också. Um, oavsett om man agerade på ett aktivistiskt uh, sätt. Um, och just att, att och, och där kanske också en, gränsen att dra mellan, mellan liksom, eh, traditionell aktivism och till exempel aktivism på social media, så är ju också, den är ju inte helt enkel att dra heller. Men att, att i många, många år så upplevde jag det inte, inte alls som ett problem att jag blev stämplad som en aktivist, även om att jag visste att det har en, en negativ konnotation till kanske de mer konservativa samerna eller de äldre generationerna men att, att, att själv har jag aldrig upplevt det som ett problem i sig för att, att det, det där ordet ger en bra beskrivning på det som jag gör men mm. att, att samtidigt så är synligheten och protesterna och, och allt det så det är ju bara liksom en del av, av arbetet och, och sättet som, som min historia egentligen har börjat ha varit den i skolan då då jag har alltid varit liksom den enda samen i min klass mm. um, och jag har gått skolor alltså då i södra Sverige och, och södra Finland um, fast nordsamiska är, är mitt första språk um, och då har jag liksom, jag tror jag räknar en gång att det första, det första föredraget jag höll för en icke-samisk publik om samer uh, höll jag då när jag var åtta år gammal
0: och sen mm. dess
1: har det varit min karriär <laughs> egentligen att, det här, att, att jag har gjort en, en hel freelancerkarriär vid sidan om studierna och, och arbetslivet. Där äh, jag får runt omkring och skolar folk om, om samerna. Eller ähm, blir konsulterad av, av olika slags föreningar eller organisationer. Och, och blir inkallad till att, att diskutera om något ämne för, för ett företag. Eller sånt. Att, att, att det, det är möjligt att göra, göra en hel karriär på, på människors ignorans helt enkelt. <laughs> ähm, men äh, att just att, att det här... En, och det, det i sig är det jättegivande. Liksom. Jag gör det jättegärna. Um, men att där kommer det kanske det att, att när man råkar ha det som en, en freelancerkarriär och sen när man råkar snubbla på eh, de följarna som jag har gjort och, och den synligheten som jag har gjort um, och en helt av misstag. Det var ju inte, liksom, det var inte poängen att, att jag skulle ha 10 000 followers på, på Twitter men att mm. just att um, att när man väl en har plötsligt fått det så känner man ju förstås ansvaret att man ska använda det till, till samhällets nytta. Och, och för mig så knyter den här samhällslagsfrågan specifikt in i, i karriären på det sättet att det första evenemanget som ordnades av Soma Saminorat som jag någonsin deltog på var den första demonstrationen när Sametingslagen föll för första gången i 2015. Så det är mitt första Soma Saminorat evenemang som jag har någonsin varit på och efter det gick jag in i organisationen och efter det har jag varit med i två, de två nästa regeringarnas arbete för att förnya den där lagen så den har liksom följt. Den här frågan har följt mig genom hela eh, min karriär och, och hela eh, min... No, inte nu, inte nu hela ungdomen, men att, att ända sedan jag har varit 19-20 år gammal. Mm. Och det är många som har börjat till och med ännu yngre mm. än, än jag. Till exempel um, Sametingets um, ungdomsrådets ordförande Anne jag har, har börjat när jag var 13 att, det här, mm. um, att den här frågan följer ungdomar för att det är den viktigaste och den allvarligaste och den mest pressande frågan vi har. Inte för att den är den enda, mm. uh, men, men det är den som påverkar vår vardag um, liksom absolut mest. För, att för uh, så länge som den frågan inte är löst så kommer vi inte vidare med, med våra andra rättighetsfrågor. Mm. Um, så på det sättet blir det också en jättepersonlig fråga fast man känner att, att det är otroligt byråkratiskt och tråkigt och tekniskt och, och, och trist och varje gång som, som lagen har försökt förnyat så, så när förstås blir ju äldre också för varje omgång men jag tänker mig bara varje gång att, oh here we go again och så skriver okay. man fram de där samma pappren och samma utlåtanden och samma slogans och, och allting att, att det att, att man, man lever i en politisk karusell helt enkelt mm. Mm. Men, men det är inte ett lätt ämne att, att lyssna på. hela Man blir jätteutmattad utmattad av det. Det är helt sant. Det blir man nog.
0: Ja, för det... Shit, alltså. Ja, det är just det här, alltså. Att vara same. Det är så mycket. <laughs> ja. ja, ja. Det är så mycket. Och du låter det som att jag har hört en, en, ännu eh, hur det kan vara på en annan dimension också. Mm. Ja, som om det inte är mycket redan och nu, nu har jag fått inblick i hur du kan vara på finns eller hur det är på er mm. sida. Så.
1: Ja, och, ja. Och,
0: um, ja Det var väl just det där liksom, hur du påverkar dig men, <laughs> men du verkar som att du fortsätter uh, kampen. För det finns väl inget ja. annat. Alltså det, vem ska göra det annars? Så det går ju ja, inte att inte exakt. göra det.
1: Exakt, för vi är ju som sagt vi är jättefå äh, i, i vårt samhälle äh, mm. överhuvudtaget och vi är jättefå som äh, orkar vara engagerade och ärligt talat vet jag inte heller om, om jag orkar liksom, i framtiden att, att eller måste jag ta liksom, en paus från den här frågan att jag vet nu inte för att, att just att och om man talar om liksom, det mänskliga priset man betalar mm. så ähm, jag tror att största delen av de människor som har varit liksom engagerade i samhällslagsfrågan, liksom helt där i, i kärnan och i mitten av allting um, så jag tror nästan alla har uh, varit tvungna att ha någon form av sjukledighet under det här året och, och jag tror nästan alla har mistat inkomst på grund av att man måste vara uh, bort från jobbet eller eller mista liksom uh, värdefull tid med familjen och veckoslut och, och allting att, att det det där mänskliga priset man betalar är mm. ju jätte, jättestort egentligen, sen när man räknar upp alla de åren man har använt mm. i den frågan um, och till exempel själv så um, jag, till exempel, jag jobbar ju i, i det finska parlamentet också i ett par år jag var, jag var assistent till, till de, den gröna partiets ordförande Maria Ohisalo och jag jobbar, med, eller jag jobbar i parlamentet i två år och, och den, här projektet var, eller den här lagstiftningen var liksom det största projektet jag hade inom parlamentet och, och den kom liksom egentligen ingenstans under de två åren som jag jobbar där. Så man har liksom en ett helt, ett helt stycke i, i sin karriär där ingenting hände fast man jobbar stenhårt med den där mm. frågan. Att det här, att, ja, men, men man kan ju inte hjälpa något annat än att bry sig. Man måste ju bry sig helt enkelt, men att, att nu kräver det ju massor mm. och det kostar oss massor.
0: Mm. Jag kan bara tänka mig.
1: Inte för att sluta på en så negativ not. Nej.
0: men. <laughs> Nej, precis. Hur ska vi avsluta det här sammanhanget <laughs> men Jag tänker också, jag har haft en gäst eh, som har pratat om, om klimatförändringar och renskötsel. Mm. Sanna vänner och hon säger ju det också alltså att, och det är ju ganska deppigt det ämnet också mm. men att det här med framtidstro alltså någonstans så finns det ju en framtidstro det finns ju en tro om att det ska gå att förändra jag kan ju bara tänka mig att du måste ju ha den också alltså för utan det så då, då, hade, då hade vi kunnat sluta eh, och ge upp allting liksom
1: mm. Och det finns nog en sak som vi har, vi har nu helt klart vunnit på eh, den här gången och med den här regeringen och det är det att samerna i Finland har aldrig förut eh, fått en så här stor eh, eller så här stort stöd från majoritetsbefolkningen förut i en enstaka politisk fråga och, och, och det känns som att eh, medvetenheten om då inte kanske medvetenheten om samer men medvetenheten om ignoransen om samer Uh, har blivit nu mainstream att folk ställer okay. liksom, massor med frågor, folk vill veta folk um, är också speciellt ungdomen är arga att de inte har vetat om, om saken mm. förut och, och jag hade faktiskt en, en jättefin upplevelse idag när jag var och röstade, röstade i, i riksdagsvalen så när jag satt mig ner vid bordet och, och det var den här, um, en, en person som jobbade med, med valen skulle stämpla min röst och sätta den in i in i lådan så, så hon stoppade plötsligt och sa att tack för det ni har gjort. Att jag skulle inte veta om ert folk om, om ni inte skulle ha kämpat så hårt. Att tack för arbetet. Och mm. det har inte hänt i mig någonsin. Mm. Så någonting har vi gjort rätt
0: ändå. Mm. Mm. Fint. Det får avsluta det här samtalet. Ja. <laughs> Tusen hjärtligt tack. Alltså tack jätt, jättemycket för att du har varit med i podden och berättat om det här. Liktum.